0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim. Dziś znowu będzie o Afganistanie, gdzie jakby tragedii było mało, dokonano wczoraj bliźniaczych ataków bombowych, w których zginęło ponad 100 osób. Przedstawimy też Państwu międzynarodowy pandemiczny update oraz być może przełomową platformę Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, a ze mną w wirtualnym studio Aleksandra Krzysztoszek i Jakub Krystek. Realizuje Paweł Natorski, zaś wydawczynią jest Kinga Wysocka. No to zaczynamy od nieszczęsnego Afganistanu. W nadchodzący wtorek, po prawie 20 latach, kończy się amerykańska misja w Afganistanie. Zamiast przekazać władzę rządowi, który USA wspierał, Amerykanie pozostawiają kraj w rękach talibów, którzy przejęli pełną władzę nad Afganistanem w błyskawicznym tempie. Dziś wojska amerykańskie, i ich sojusznicy, pośpiechu wydalają personel z kraju, mając nadzieję, że zdążą wydobyć z pułapki wszystkich swoich obywateli i współpracowników. Rzecznik talibów postawił jednak sprawę jasno. Ewakuację mu- Muszą skończyć się zgodnie z planem 31 sierpnia i talibowie nie mają zamiaru zgodzić się na jakiekolwiek przedłużenie terminu ewakuacji. Zapewnił też, że talibowie zagwarantują bezpieczeństwo ludziom, którzy próbują się dostać na lotnisko Hamida Karzaja w Kabulu i opuścić kraj. Zapewnienia jednak nie zostały dotrzymane, bo wczoraj, późnym popołudniem, dżihadyści organizacji Państwo Islamskie Prowincji Horasan, ISIS-H lub ISIS-K zdetonowali dwie bomby na lotnisku, a snajperzy otworzyli ogień do tłumu. Potwierdzono śmierć co najmniej 90 Afgańczyków i trzynastu członków amerykańskiego personelu wojskowego. Jednak ta liczba prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, bo część spośród setek rannych jest w stanie krytycznym. Eksplozje były wymierzone w Abbey Gate, gdzie do niedawna personel amerykański przyjmował obywateli amerykańskich chcących dostać się na pokład samolotów ewakuacyjnych oraz w hotel Baron, w którym brytyjski personel wojskowy i dyplomatyczny odprawiał Afgańczyków chcących dostać się do Wielkiej Brytanii. Prezydent Joe Biden zapowiedział jednak zemstę. For those who carried out this attack as well as anyone who wishes America harm know this we will not tym, którzy przeprowadzili ten atak, jak również każdemu, kto chce zaszkodzić Ameryce, wiedzcie o tym. Nie wybaczymy, nie zapomnimy, będziemy Was ścigać i sprawimy, że zapłacicie za swoje czyny, powiedział wczoraj Biden. Mimo zbliżającego się końca ewakuacji, wciąż około tysiąc Amerykanów jest uwięzionych w Afganistanie. Znajdziemy ich i wydostaniemy, zapowiedział Biden. Teraz jest to dodatkowo utrudnione ze względu na kwestie bezpieczeństwa i uszkodzenie bramy wjazdowej na lotnisko. Mimo to także europejscy przywódcy obiecali kontynuować ewakuację. Jednak trzeba pogodzić się z tym, że wielu Afgańczyków, którzy pomagali Zachodowi, nie będzie mogło się wydostać. Jeszcze parę informacji o działającej w Afganistanie i Pakistanie barbarzyńskiej organizacji zwanej Państwo Islamskie, prowincji Horasan, która dokonała wczorajszego Uważał na talibów za niewystarczająco pobożnych muzułmanów i wzajemnie się z talibami atakują. Azizis Ha pobiera też talibom kadry, angażując rozczarowanych niewystarczającym radykalizmem dezerterów. Horasan z nazwy tej organizacji to historyczna kraina w Azji Środkowej, obejmująca część Iranu, Afganistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Niestety teraz, gdy władze nad Afganistanem przejęli talibowie, mogą, co udowodnili już, stać się szczególnie niebezpieczni. Mimo też lat prób ich wyeliminowania, także przez Amerykanów, wciąż trwają, działając nie tylko na terenach historycznego Horasanu, ale też współtworząc międzynarodową siatkę terrorystyczną. W tym roku to nie był ich pierwszy krwawy atak. W maju zaatakowali szkoły dla dziewcząt w Kabulu. Zginęło wtedy co najmniej 68 osób, głównie dziewczynek. Mimo wczorajszych krwawych ataków trwa ewakuacja. Według Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego od 2001 roku aż 300 tysięcy Afgańczyków było związanych z operacjami USA w tym kraju, a dziesiątki tysięcy z nich kwalifikuje się do otrzymania amerykańskiej wizy. Tysiące kwalifikują się też do programów wizowych innych państw, jak Wielka Brytania czy Niemcy, jednak sporo z nich nie zostało jeszcze ewakuowanych i wielu prawdopodobnie już nie zdąży na loty przed 31 sierpnia. Jednak ci, którzy nie są w Kabulu mają jeszcze gorzej. Te Libowie kontrolują bowiem wszystkie główne lądowe przejścia graniczne z sąsiadami i nie chcą, aby Afgańczycy opuszczali kraj. Podobno tylko handlarze i osoby z ważnymi dokumentami podróży są przepuszczane przez granicę. Niektórym uchodźcom jednak się udaje. Mówi się, że kilka tysięcy Afgańczyków przedostało się do Pakistanu niedługo po tym, gdy talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem, a około 1500 Afgańczyków przedostało się do Uzbekistanu i mieszka w namiotach niedaleko granicy. Jednak ze względu na to, że Afganistan już od ponad 40 lat targany jest konfliktami zbrojnymi, dziś około 3,5 miliona Afgańczyków jest wewnętrznie przesiedlonych na terenie kraju. Do tego jeszcze nim talibowie przejęli władzę, już było ponad 2 miliony afgańskich uchodźców i osób ubiegających się o azyl w sąsiednich krajach. Ze względu na biedę, konflikty wewnętrzne, ale też susze i brak żywności na większości terytorium kraju 14 milionów ludzi, czyli ponad jedna trzecia ludności, cierpiało w tym roku głód. Teraz tych ludzi będzie jeszcze więcej. Na naszych oczach dzieje się więc katastrofa humanitarna. Mówi się o straconym pokoleniu, ale tracone są w Afganistanie. Wszystkie pokolenia. Tym smutnym akcentem przekażę głos Jakubowi, który opowie o sytuacji pandemicznej na świecie.
1: Ten tydzień nie przyniósł zbyt wielu dobrych wiadomości w temacie pandemii COVID-19. Zdają się potwierdzać najczarniejsze scenariusze co do braku możliwości pełnego pozbycia się wirusa. Na całym świecie z powodu pandemii zmarło co najmniej 4,5 miliona osób, choć nadwyżki zgonów we wszystkich krajach sugerują, że prawdziwa liczba zgonów może wynosić nawet kilkakrotnie więcej. W Polsce przez ostatni tydzień zachorowało prawie 1400 osób, a 22 zmarły. Narodowy Program Szczepień stracił też swój rozpęd. W przeciągu ostatnich 7 dni dawkę szczepionki przyjęło niecałe 200 tysięcy osób, w porównaniu do aż ponad 450 tysięcy dawek przyjmowanych każdego dnia w maju oraz czerwcu. Obecnie w Polsce zaszczepione jest w pełni 48,8% populacji. Ponad 20% mniej niż wynosił cel szczepialności w Unii Europejskiej do końca lata. Rząd przygotowuje się w międzyczasie na czwartą falę pandemii. W poniedziałek 21 sierpnia szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów informował o spotkaniu między Radą Medyczną a premierem Mateuszem Morawieckim i Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Bardzo możliwe że dojdzie do wprowadzenia obostrzeń, szczególnie dla osób niezaszczepionych, a także obowiązku szczepień dla konkretnych grup zawodowych. To szczepienia dają nam tą najbardziej realną tarczę, od której koronawirus, pandemia może się po prostu odbić. I widać już te efekty, bo widać, że skuteczność tych szczepień w sensie zapobiegania tym najbardziej dolegliwym formom przechodzenia COVID-u, w sensie hospitalizacji i oczywiście zgonów, ta skuteczność jest ogromna szczepionka. Również w poniedziałek amerykańska agencja żywności i leków, FDA, zatwierdziła w pełni użycie szczepionki Comirnaty Pfizera, Umożliwiając jej szerszą dystrybucję oraz odbierając kolejną broń z rąk antyszczepionkowców. W wielu krajach, w tym wysoko rozwiniętych, jak Izrael czy Japonia, występują największe fale zakażeń od początku pandemii. Część z tych krajów ma też wysoką stopę szczepialności, co może potwierdzać jeden z najczarniejszych scenariuszy przewidywanych przez epidemiologów. Bardzo prawdopodobne, że przez mutację wirusa niemożliwe jest uzyskanie odporności zbiorowej na niego. Efekty daje jednak w Izraelu program trzeciej dawki szczepień, zmniejszający znacznie wśród zaszczepionych transmisję wariantu Delta. Wracamy teraz do tematu polityki międzynarodowej. Ola opowie nam o wydarzeniach na Ukrainie.
2: Podczas gdy uwagę w większości państw zdominowały wydarzenia w Afganistanie, nasz wschodni sąsiad, Ukraina, świętował trzydziestolecie swojej niepodległości. 24 sierpnia 1991 roku Ukraiński parlament przyjął bowiem deklarację niepodległości, co warto zauważyć, było to jeszcze przed oficjalnym końcem istnienia Związku Radzieckiego. Władze w Kijowie miały nadzieję na jak najliczniejszą obecność przedstawicieli innych krajów w uroczystościach, gdyż chciały wykorzystać okrągłą rocznicę uzyskania niepodległości, by zwrócić uwagę świata na problem okupacji Krymu i wojny we wschodniej części kraju. I raczej się nie zawiodły, bo do ukraińskiej stolicy zjechały delegacje 46 państw. Obchody rozpoczął w poniedziałek pierwszy szczyt Platformy Krymskiej, nowej inicjatywy Kijowa, mającej na celu zaangażowanie krajów Europy i świata w sprawę Krymu. Prezydent wołody Zełenski, wyrażając zadowolenie z tak licznego udziału w inicjatywie, podkreślił, że Ukraińcy sami nigdy nie będą w stanie odzyskać Krymu, a realizacja tego celu może udać się tylko dzięki wsparciu wspólnoty międzynarodowej. Zobowiązał się, że osobiście zrobi wszystko co możliwe, by przywrócić Ukrainie Krym i poprosił inne państwa o wywieranie większej presji na Rosję w tej kwestii. Skoro mowa o Rosji, to ona ukraiński szczyt rzecz jasna demonstracyjnie zbojkotowała. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergii Ławrow określił inicjatywę Ukrainy sabatem, na którym Zachód będzie nadal pielęgnować neonazistowskie i rasistowskie nastroje obecnych ukraińskich władz. Rosyjski MSZ stwierdził też, że udział państw w Platformie Krymskiej traktowany będzie jako podważenie integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej. Dzień po szczycie Platformy Krymskiej na Kijowskim Placu Niepodległości odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem zagranicznych przywódców i polityków krajowych, wojska i wielu zasłużonych dla Ukrainy osób. W swoim przemówieniu Zeleński zwrócił uwagę, że choć oficjalnie państwo ukraińskie ma tylko trzy dekady, to posiada ponad tysiącletnią historię. Odnosząc się do okupowanych przez Rosję terytoriów, stwierdził natomiast, że można okupować terytoria, ale nie da się okupować miłości narodu do Ukrainy. Dał też do zrozumienia, że celem Kijowa jest obecnie członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. W ukraińskich obchodach wziął także udział prezydent Andrzej Duda, który wykorzystał tę okazję do spotkania z Zeleńskim oraz prezydentami państw bałtyckich.
1: Wielkie
0: dziękuję, panie prezydentie za zaproszenia i możliwość z z Wami.
2: Z okazji 30-lecia ukraińskiej niepodległości Duta i Zeleński opublikowali także wspólny artykuł w Le Figaro, w którym podkreślili historyczne powiązania Polski i Ukrainy, wspólne stanowisko wobec Rosji i sprzeciw wobec gazociągu Nord Stream 2 oraz poparcie Warszawy dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Przypomnieli także, że Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy. Niestety uroczystości w Kijowie nie obyły się bez przykrego incydentu. Po obchodach były prezydent Petro Poroszenko został zaatakowany dzielonką. Choć oblano twarz polityka, to na szczęście nie doszło do uszczerbku na zdrowiu i Poroszenko po tym jak domył twarz i dłonie z trudno zmywalnej substancji, mógł kontynuować swoje plany na ten dzień. Na wiecu swojej partii Europejskiej Solidarności wyraził on przekonanie, że za napaścią na niego stoi jego następca Wołodymy Ryzeleńskim. Zanim Poroszenki to Załęski ze strachu przed politycznymi przeciwnikami nasął na swojego poprzednika ulicznych huliganów. Kancelaria prezydenta stanowczo odrzuciła takie insynuacje, a jej szef Michał Podoliak ocenił, że Poroszenko kieruje się osobistymi fobiami.
0: Dziękuję Olu i dziękuję Państwu za uwagę. Życzymy Państwu mimo wszystko udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień.